0: Ja, in der neuen Ausgabe unseres Cheftreff-Podcasts habe ich die Gründerin und Chefin von Outfittery zu Gast, die liebe Julia Bösch, die seit äh, ja, acht Jahren ähm, den neuen Herausforderer im Bereich Fashion-Kuration für Männer baut und ja insgesamt ein sehr respektables Unternehmen, inklusive Merger mit ModoMoto hinter sich hat, um die 100 Millionen Euro Umsatz. Und sie teilt mit uns die, die Reise, wie man ein datengetriebenes Fashion-Startup über die Zeit aufbaut, wie man Investoren bei der Stange hält, wie man selber ähm, seinen eigenen Erfolg misst und ähm, ja, wie es gelingt, eine Kultur oder zwei Kulturen von zwei ehemaligen Wettbewerbern zusammenzuführen. Und wir sprechen auch noch ein bisschen über das Thema Female Founders, Female Leadership und ähm, was denn die Hebel wären, damit mehr Frauen in die Gründung gehen. Also ganz toller Podcast, sehr viele persönliche Insights und Erfahrungen und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, reinhören. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. Ich freue mich sehr, hier heute ein von meiner Seite her ähm, lang gewünschtes äh, Interview führen zu dürfen mit einer tollen Unternehmerin mal wieder. Und äh, ich freue mich sehr, heute hier im Cheftreff-Podcast die Julia Bösch zu haben von Outfittery. Herzlich willkommen, liebe Julia.
1: Vielen Dank für die Einladung, Sven.
0: Ja, du bist so ein bisschen heute mein, äh, mein, mein, mein Testkaninchen, kann ich, würde ich nicht sagen. Aber wir versuchen gerade so das erste Mal auch den Cheftreff äh, in, einem, in einem Videoformat jetzt zu machen. Ähm, insofern äh, danke auch für deine Geduld im, im technischen Setup. Ähm, für die, die dich nicht kennen, ähm, was ich mir fast gar nicht vorstellen kann, ähm, vielleicht sagst du mal ein paar Sätze äh, zu dir als Person und vor allen Dingen, ähm, welche Firma du gegründet hast und immer noch nach acht Jahren leitest.
1: Also ich bin Julia, Gründerin und CEO von Outfittery und somit ist es meine Mission, Männer einzukleiden. Das heißt, wir bieten einen Personal Shopping Service an, sind damit mittlerweile europäischer Marktführer und dürfen aktuell eine Million Männer in neun europäischen Märkten einkleiden. Ursprünglich komme ich vom schönen Bodensee und wohne jetzt seit zehn Jahren in Berlin.
0: Okay. Ähm, Männer einkleiden. Ähm, und ihr macht das ja schon eine ganze Weile. So, jetzt äh, fragt man sich natürlich, ich meine, ich, ich bin jetzt wahrscheinlich so die große Ausnahme. Ähm, ich, ich, ich mag eigentlich, eigentlich shoppen, aber sagen, wie und warum kommt man auf die Idee, ähm, sagen, sich um das Thema Online Fashion für Männer zu kümmern?
1: Also die Idee kam im Endeffekt äh, oder die, die Inspiration dafür kommt aus New York. Äh, da waren meine Mitgründerin Anna und ich mit einem Freund unterwegs, äh, der auch Unternehmer ist und der äh, gut aussehen wollte, aber gar keine Lust hatte, äh, shoppen zu gehen oder einzukaufen generell. Und der hat sich dort einen Personal Shopper geleistet. Äh, das heißt, jemand, der das professionell macht und für ihn ganz individuell eine Auswahl getroffen hat in verschiedenen Boutiquen und ihm das dann vorgestellt hat und äh, er war danach total äh, begeistert, was wir noch nie gesehen hatten ähm, und er sah auch sehr gut aus und hatte äh, ganz viele Tüten in der Hand und da haben wir gedacht, wie kann man denn diese Luxuserfahrung, die man in New York mit 100 äh, Dollar pro Stunde bezahlt, äh, wie kann man das eigentlich online bringen und somit allen zur Verfügung stellen, so dass wirklich jeder Kunde im Endeffekt die Möglichkeit hat, ähm, von diesem Service äh, zu profitieren und sozusagen einen Shop zu haben, in dem alles ähm, ihm passt und, und zu seinem Stil und zu seinem Vorlieben passt.
0: Okay, das heißt, also, wie sieht dann sozusagen der konkrete Use Case aus, aus, mhm. aus Sicht des Kunden, wenn man jetzt bei euch einkauft, wie, wie sieht da der Prozess aus, dass man auch als, als Hörer mal eine Vorstellung bekommt?
1: Ja, also das Ganze funktioniert so, ähm, dass wir eigentlich die äh, normale Shopping Experience komplett auf den Kopf stellen. Das heißt, wir fangen nicht beim Sortiment an und ähm, zeigen dem Kunden jetzt nicht äh, 2000 blaue Hemden, die es prinzipiell irgendwie auf der Welt gibt, sondern ähm, wir starten beim Kunden. Das heißt, wir lernen den Kunden kennen. Es gibt einen Online-Fragebogen, den die Kunden ausfüllen. Ähm, das ist so ganz entertaining gestaltet. Da geht es um Themen wie, äh, welchen Stil trägt man am Wochenende unter der Woche? Ähm, welche Marken mag man gerne? Welche ähm, Fit-Themen äh, hat der Kunde? Das heißt, äh, wir haben viele Kunden, die spielen Fußball, die haben dann breitere Oberschenkel oder die Hemden sind immer an den Ärmeln zu kurz. Äh, das nehmen wir alles auf. Und dann ähm, matchen wir diesen Kunden mit einem unserer 150 äh, Style-Experten. Das heißt, das sind äh, Stylisten, die ausg super ausgebildet sind und äh, dann in Kombination mit unseren Algorithmen ähm, für den Kunden eine ganz individuelle Auswahl zusammenstellen. Ähm, diese Auswahl bekommt der Kunde dann nochmal äh, virtuell als Vorschau zugeschickt, kann da auch nochmal Feedback bekommen, äh, Feedback geben und äh, dann bekommt er alles nach Hause geschickt und äh, das Zuhause wird sozusagen zur Umkleidekabine. Und für uns dann ganz wichtig ist, ähm Sachen, die äh, der Kunde behält, ähm, dafür bezahlt er, äh, den Rest kann er kostenlos zurückschicken und er gibt uns eben auch sehr detailliertes Feedback zu was hat gefallen und was hat auch nicht gefallen und warum und das wiederum geht dann ähm, in unseren Algorithmus wieder ein, sodass wir eben den Kunden über Zeit immer besser kennenlernen und das ist sozusagen eine fortwährende Beziehung und eine fortwährende Konversation, äh, in der ähm, ja wir eben auch für den Kunden immer besser werden können.
0: Okay, das heißt, welches Problem löst ihr dann vor allem für den Kunden oder welches habt ihr identifiziert? Was ist die Lösung und, und was, für ein, was für ein Gefühl oder was für ein Ergebnis ist dann beim mhm. Kunden so drin, so in so einem Dreieck ja.
1: vielleicht mal? Also wir haben ähm, im Endeffekt zwei Gründe, warum Kunden bei uns kaufen und begeistert sind. Das eine ist äh, das Thema Convenience. Das heißt, ähm, vor allem auch durch den Online-Handel gibt es einfach unendlich viele Optionen im Thema Mode. Also Millionen von Artikeln, tausende von Optionen ähm, und sozusagen so ein klassischer Online-Shop, wenn ich da was suche, dann muss ich mich da irgendwie durchfiltern und das macht keinen Spaß. Also es ist wirklich so ein Überangebot. Und wir suchen eben für den Kunden genau das raus, was zu ihm passt. Und er muss sich nicht mit dieser riesigen Auswahl äh, auseinandersetzen. Das, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der genauso wichtig ist, ist, wir liefern Inspiration. Das heißt, viele Kunden sagen, ja, ich habe meine Lieblingsmarken, ich weiß auch, welchen Stil ich gerne mag, aber ich würde eigentlich auch gerne mal was Neues ausprobieren, meine neue Marke kennenlernen. Und dafür sind auch wir da, dass eben unsere Style-Experten dann dem Kunden mal eine skandinavische Marke vorstellen, die er so nicht kennengelernt hätte oder ihn vielleicht auch mal ermutigen, äh, was ein bisschen Farbigeres auszuprobieren. Ähm, und das schlägt sich auch im Feedback der Kunden nieder, die eben dann sagen, Mensch, ihr habt mir ähm, was empfohlen, das hätte ich jetzt selber im Laden nicht aus dem Regal genommen, aber jetzt, äh, wo ihr es empfohlen habt und wo ich das irgendwie aus meinem outfitry paket anprobiert habe, finde ich es richtig cool und optimalerweise ist es dann, ähm, ist es dann ein neues Lieblingsteil. Und das absolute Sahnehäubchen von uns ist für uns ist natürlich, wenn wir vom Kunden das Feedback bekommen, dass er Komplimente für seinen äh, Look bekommen hat. Ähm, das ist dann das schönste.
0: Ich habe schon gesehen, auf Social Media gibt es auch dann äh, recht prominente Kunden bei euch, die auch mit extrem viel Reichweite, zum Teil auch aus Funk und Fernsehen, äh, auch, auch dann so, so sagen die die Paketannahme äh, dokumentieren so also ein bisschen das Unboxing sozusagen, so sagen so ja. äh, Referenzwerbung für euch machen. Also ähm, auch auch ganz toll, dass ihr ja auch so ein bisschen im, im Herz der, der der Kunden da angekommen seid. Das ist Stand heute 2020. Dass ihr 2012 gestartet seid und du hast es schon gesagt, so also Algorithmen, äh, viele Datenpunkte Punkte, die ihr sammelt, Stylistin, aber 2012 habt ihr das ja nicht gehabt. Das heißt, ihr habt ja erst da angefangen, auch diese Datenpunkte zu sammeln. Also das, so, so wie ich euer Modell sehe, wir haben versuchen auch immer so ein bisschen so, so, so einen Begriff zu, zu finden, das ist für mich so, was, so ein bisschen wie Deep Commerce, weil du ja tief tief dich reingräbst in die Kundenbeziehung, dass du du bist mhm. irgendwann so im in der, in der Konversation des Kunden, ja, ähm, meine, zum Beispiel auch im WhatsApp, du, du hast die, die Daten, die dir die Leute geben, das Vertrauen, was ihr aufgebaut habt, aber das Ganze ist natürlich auch ein Spiel, was Zeit braucht. Wenn du nochmal zurückschaust, wie habt ihr denn wie habt ihr denn angefangen, das Modell auch ähm, so, so zu etablieren oder die ersten äh, Datenpunkte auch wirklich zu umzusetzen in vernünftige Warenkörbe, die dann passen. Ja. Also das ist so ein bisschen, ja. heute schaue ich drauf, denke mir so, ja, ist ja klar.
1: Ja, übrigens, wenn wir auf die Anfänge von Outfittery zu sprechen kommen, ähm, ist es, ich weiß gar nicht, ob dir bewusst ist, äh, dass du Teil der Story bist, warum Outfittery Outfittery heißt.
0: Ja, doch, das wollte ich noch sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Wir sind nämlich mit einem das anderen Namen du? an den Start gegangen. Uh, Paul Secret yeah. hießen wir damals, fanden das einen ganz tollen Namen. Und dann gab es eine, eine andere Firma, auf die du mich damals äh, zum Glück hingewiesen hast, äh, die dann das auch nicht so cool fand, wie wir uns genannt haben. Und dann mussten wir uns umbenennen. Und es war für uns so schrecklich, weil wir waren gerade live und bist da irgendwie mit voller Energie dabei und jetzt nochmal einen neuen Namen finden. Und äh, dann haben wir Outfitry gefunden und sind im Nachhinein so äh, dankbar, äh, dass wir da sozusagen ja. nochmal die zweite Chance bekommen haben, weil Outfitry einfach ein ganz toller Name ist für uns, weil es eben sehr viel von dem, was wir tu, tun, erklärt. Ähm, ja, aber das war so die, eine der ersten großen Challenges.
0: Ich glaube, das war bei dem bei äh, CDTM-Treffen, auf das ich auch noch genau. eigentlich zu sprechen kommen wollte, weil ihr seid ja auch Teil dieser... dieser ja, so eine Art Unternehmerinnen-Schmiede, Unternehmerschmiede, wo, ja, ihr, Freeletics, Personio, die Stylight-Leute, also das ist ja auch wirklich auch eine sehr tolle Brutstätte für, für deutsches Unternehmertum, muss man fast sagen. Aber ich würde gerne noch mal zu meiner Frage zurückkommen. Die Daten, Am Anfang. Genau. Wie, habt ihr, ja, wie, wie startet man, weil man es, im Prinzip seid ihr ja, und das, deswegen habt ihr auch viel VC-Finanzierung bekommen, weil ihr letzten Endes ein, ein datenbasiertes Commerce-Modell seid und aufgebaut habt, aber die hat man ja eben am Anfang nicht.
1: Genau, also wir hatten immer die Vision, das über Daten und Algorithmen skalierbar zu machen, aber wir hatten einfach am Anfang keine Datenpunkte. Ähm, das heißt, zum Start war ähm, die Experience eben dann komplett auf den Stylisten basiert. Das heißt, die Stylisten ähm, haben die Auswahl für den Kunden äh, komplett getroffen, ohne Unterstützung. Und dann haben wir eben über Zeit immer mehr Datenpunkte gesammelt. Das heißt, mittlerweile haben wir schon 5 Millionen ähm, Looks zusammengestellt für unsere Kunden. Wir haben eine Million Kunden bedient ähm, und auf der Basis ähm, dann eben unsere Tech-Plattform und die Algorithmen entwickelt. Das heißt, mittlerweile haben wir über 20 Algorithmen, die die Customer Experience, Steuern, vor allem natürlich ähm, die Auswahl der Produkte, aber auch in anderen Punkten der Customer Experience ähm, und in der Auswahl der Produkte berechnen wir sozusagen auf Basis aller Informationen, die wir über dich haben, eine ähm, individuelle Behaltewahrscheinlichkeit pro Artikel. Das heißt, wir kennen dich sehr gut oder lernen dich sehr gut kennen über Zeit, äh, bekommen immer mehr Informationen über den Kunden und wir kennen aber auch unsere Produkte sehr gut und dementsprechend ähm, haben wir ähm, eine sehr gute Vorhersage auf einer kundenindividuellen Basis, welche ähm, Produkte passen zu welchem Kunden. Das heißt, der Stylist bekommt im System ähm, eine Empfehlung, welche Produkte, welche Outfits passen jetzt für Sven ähm, und der Stylist ist sozusagen der, der kreative Overlay, der dann die finale Entscheidung fällt, ähm, und auch dadurch, dass es die Algorithmen gibt, auch die Freiheit für die Kreativität bekommt. Ähm, weil wenn, also ich bin auch noch absolut äh, manchmal äh, ab und zu äh, Stylist, und wenn ich dann ähm, für einen Kunden was zusammenstelle, der schon zehnmal bei uns gekauft hat, das ist unmöglich, diese ganzen Datenpunkte im Kopf zu verarbeiten. Und da hilft mir eben der Algorithmus, der mir sagt, ähm, dieses Produkt äh, passt zu dem Kunden nicht, weil der hat uns schon mal gesagt, diese Farbe findet er doof ähm, oder dieses Produkt ähm, passt eben besonders gut zu dem Kunden. Ähm, und der Stylist geht dann wiederum auf die, auf die menschliche Beziehung sehr stark ein. Also ähm, wir wissen... Äh, der Kunde hat das und das Event dementsprechend und will sich so und so geben, dementsprechend stylen wir anders oder der Kunde hat Fotos hochgeladen oder ich habe einfach schon länger mit dem Kunden zusammengearbeitet. Das heißt, wir glauben eben, dass die perfekte Personalisierung im Modebereich durch die Kombination von Algorithmus und Mensch zu erreichen ist. Der Algorithmus kann natürlich unendlich viele Datenpunkte verarbeiten, aber der Mensch bringt die Kreativität rein und auch die, die menschliche Seite des Ganzen, weil im Endeffekt im Thema Mode geht es sehr stark um Persönlichkeit. Es geht darum, wer bist du und wer willst du sein und wie können wir dich damit dabei auf diesem Weg auch unterstützen. Das heißt, wir wollen der Partner für den Kunden sein. Wir wollen auch langfristig mit den Kunden zusammenarbeiten und dementsprechend ähm, ist es auch für unsere für unsere Stylisten sehr wichtig, nicht nur diese Fashion-Expertise zu haben, sondern wirklich gut mit Menschen zu können, ähm, den, den Kunden im Fokus zu haben, gut zuzuhören, empathisch zu sein und das eben umzusetzen für den Kunden. Und diese Kombination Mensch und Maschine, ähm, das hat so auch noch keiner jetzt perfekt gebaut oder umgesetzt. Das heißt, da ist auch viel Ausprobieren, viel Research dabei, ähm, und das entwickeln wir eben ständig weiter und wir finden ständig neue Möglichkeiten, ähm, mit dem Kunden zu interagieren, darüber auch ihn besser kennenzulernen, ähm, sammeln mehr Datenpunkte und können dann eben auch unsere Algorithmen verbessern ähm, und auch an den Kunden direkt ausspielen. Also das ist zum Beispiel jetzt ein Schritt, den wir ähm, jetzt gerade gemacht haben oder launchen. Das heißt, die Algorithmen, die bisher den Stylisten unterstützt haben, die kann der Kunde jetzt auch direkt nutzen. Wir haben ähm, eine Service-Erweiterung gelauncht, ähm, die nennen wir Dein Shop. Ähm, das heißt, als Outfittery-Kunde bekomme ich auf Basis der Artikel, die ich schon bei Outfittery äh, gekauft habe, Empfehlungen, welche anderen Looks passen zu diesem Teil. Also zum Beispiel, du hast vor sechs Monaten eine dunkelblaue Chinohose äh, bei uns gekauft. Ähm, dann kriegst du jetzt mhm. bei Dein Shop von Outfittery empfohlen, welche anderen Looks passen jetzt im Herbst zu dieser Chinohose. Das heißt, es geht uns nicht mhm. nur darum, sozusagen jetzt irgendwie einzelne Artikel zu verkaufen, sondern wir wollen dem Kunden wirklich helfen, wie kann man das kombinieren und wie kann im Endeffekt der Kunde mit Outfittery seine Garderobe weiterentwickeln.
0: Mhm. Also das heißt, ihr, ihr geht so eigentlich noch einen Schritt auf den Kunden zu und das, was ihr sozusagen an, an Algorithmen hattet, mit denen die Stylisten bei euch gearbeitet haben oder arbeiten, die hat jetzt so in Teilen auch der, der Kunde letzten Endes auf dem Handy, ne? also mhm. dann zu, sagen, ja zur genau. Verfügung gestellt genau. bekommt. Ja. Okay. Damit löst ihr natürlich ein Problem, was ich hier auch natürlich ansprechen möchte, ist nämlich die Frage natürlich der Skalierbarkeit bei so einem Geschäftsmodell, weil ihr natürlich mit der menschlichen Komponente immer auch die die Stylistenanzahl natürlich erhöhen müsst, weil je mehr Kunden, desto mehr Stylisten braucht ihr. Und das ist wahrscheinlich auch ein, ein Schritt, den ihr jetzt ja, geht, um, um halt so ein bisschen auch die, die die Geschwindigkeit noch zu erhöhen, oder? Also unter anderem.
1: Genau, also uns ist die die menschliche Komponente von Outfitree ist sehr wichtig und die werden wir uns auch in Zukunft bewahren. Die wird auch in Zukunft wichtig sein, die macht uns aus. Ähm, also wenn ich mir äh, unser Kundenfeedback durchlese, dann ist es an ganz vielen Stellen, dass die Kunden auch diesen persönlichen Kontakt und die Möglichkeit, mit jemandem zu telefonieren, per Chat zu sprechen und das Gefühl zu haben, da kümmert sich wirklich jemand um mich, dass das was ganz, ganz Wichtiges ist. Aber klar ähm um das, um ein skalierbares Modell zu bauen, was, was wir gebaut haben, brauchst du eben diese technologische Unterstützung. Ähm, das heißt, ähm, durch die Algorithmen können Stylisten sehr viel mehr Kunden bedienen. Ähm, und damit wird, wird das Ganze ähm, eben dann skalierbar und unsere Motivation, die Algorithmen direkt an den Kunden ähm, zu, zu, äh, auszuliefern sozusagen oder zu nutzen, ähm, ist jetzt nicht primär getrieben von der Skalierbarkeit, sondern eigentlich primär getrieben davon, dem Kunden noch mehr Möglichkeiten zu geben, mit uns äh, zu interagieren und damit auch äh, den, den Share-of-Wallet zu erhöhen, weil umso mehr von seinem Kleiderschrank äh, der Kunde über uns bezieht, desto mehr wissen wir über ihn und desto besser können wir für ihn empfehlen.
0: Mhm. Und desto mehr ist er dann sicherlich ja auch äh, jetzt im ganzen Positiven so ein bisschen auch locked in, weil er sagt, Na ja, ich habe meine Heimat gefunden, die kennen eigentlich 50, 80 x Prozent von meinem Kleiderschrank äh, und 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 neben dir dann, was du ja gesagt hast, äh, sozusagen das Convenience-Thema ab äh, und, und eben auch nochmal das Inspirationsthema, sozusagen da die Unterstützung. Wie wichtig ist denn in diesem ganzen Prozess dann so Conversational Commerce, also das die ähm, sagen die wirklich der der Dialog mit dem Kunden in dem in dem Kaufprozess.
1: Ähm, das ist für uns sehr wichtig. Wir bieten da verschiedene Möglichkeiten an. Also Kunden können, äh, vor allem für Neukunden empfehlen wir das, auch mit dem Stylisten äh, telefonieren. Da bekommen wir so das beste Gefühl, vor allem am Anfang der Beziehung, äh, um da perfekt bedienen zu müssen. Das muss man aber nicht machen. Das ist, das ist optional. Äh, und ansonsten findet eben viel Konversation äh, statt über unsere App und auch über E-Mail. Also da richten wir uns sozusagen nach dem Kunden, welches sein äh, Lieblingskanal ist. Ähm, aber dieses dieses Back and Force äh, mit dem Stylisten und mit dem System ist eben sehr wichtig. Also es ist wie sozusagen so einen ähm, ständiges äh, Flywheel eigentlich, indem wir eben immer mehr über den Kunden erfahren, ähm, über das Feedback, was er uns gibt, über die Teile, die er behält, ähm, über Interaktionen. Wir haben zum Beispiel auch so eine äh, Art Fashion Tinder, ähm, auch in der App, wo du sozusagen einfach äh, links oder rechts wipen kannst, je nachdem, ob dir der Artikel, den wir da gerade zeigen, gefällt. Das heißt, auch ganz spielerische Möglichkeiten, ähm, dass der Kunde uns ähm, noch, noch besser zeigen kann, ähm, was ihm gefällt äh, und was er aktuell sucht.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich würde gerne auch noch mal so ein bisschen, es gibt ja immer auch im, im Markt, und das erleben wir ja auch, also wir sind ja die, die großen äh, Promotoren dieser neuen Geschäftsmodelle, aber man erlebt natürlich auch viel, ähm, ja, so typisches, VC-Finanzgelaber nenne ich es halt schon mal, weil die meisten aus meiner Sicht immer sehr weit weg sind von den Geschäftsmodellen und es gibt ja einen, einen den man alle kennt, der, der liebe Herr Sven Schmidt, der hat ja immer eine sehr klare Meinung, zu, gerade auch eurem Geschäftsmodell, der zum Beispiel sagt ihr, ihr sagt, ihr hättet einfach relativ hohe Kundenakquisitionskosten, kaum eingebaute Nachfrage im Markt und einen hohen Churn. Und ich frage mich jetzt, nachdem, wenn ich dir jetzt so zuhöre und du sagst, ihr habt jetzt über Jahre ja auch erstmal doch letzten Endes euer Modell auch gebaut und gefunden, die Datenpunkte gesammelt und aufgebaut. Mhm. Wie, wie sehr beschleunigt sich eigentlich jetzt auch euer Geschäft durch die Erkenntnisse und durch die Analytik, die ihr jetzt habt? Also für mich ist es klar, dass so ein Geschäft, was man ja von Null auf entwickelt, Zeit braucht. In der Regel wahrscheinlich fünf Jahre. Jetzt seid ihr acht Jahre im Game. Ich komme auch gleich nochmal auf den Merger mit ModoMoto zu sprechen, aber mhm. ähm, jetzt hat man ja so ein bisschen so eine, so, eine typische, so eine typische exponentielle Kurve, gerade jetzt bei euch, wenn man sagt, ihr seid mit Daten und jetzt kommt ihr ja in diesen, diesen Upswing rein. Ähm,
1: mhm.
0: Kannst du das sehen? Kannst du das in Zahlen? Kannst, spürst du das als Unternehmerin? Ähm, mhm. Also wie, wie euer Geschäft also, sozusagen woran, vorankommt?
1: Ja, Unsere allerwichtigste KPI, äh, also absolut sozusagen, wenn ich es auf eine KPI runterbrechen müsste, dann wäre es der CLV, also Customer Lifetime Value. Und den konnten wir über die letzten drei, vier Jahre jedes Jahr signifikant steigern. Ähm, und das ist für mich die aller, ja, das, das ist für mich Dreh- und Angelpunkt und daran sehen wir eben auch die Qualität unseres Services und wie wir die steigern. Das heißt, der Kunde entscheidet im Endeffekt, wie viel wieder Share-of-Wallet oder in unserem Fall Share-of-Wardrobe ähm, er zu Outfittery gibt und er hat sich über die letzten äh, Monate und Jahre entschieden, immer mehr zu uns zu geben, weil er eben diese diese Qualität in den Recommendations gesehen hat. Ähm, dementsprechend sind wir sehr zufrieden mit unseren Retention-Rates, sehr zufrieden mit äh, der Entwicklung der Waren- der CLVs, der, ähm, der Einkaufsfrequenz. Der Kunde hat auch sozusagen mehr, auch hier wieder ähm, Flexibilität und Möglichkeiten. Ähm, du kannst als outfitry kunde entweder mit uns on demand arbeiten, das heißt, wann immer du was Neues brauchst, sagst du uns Bescheid, oder äh, im Subscription-Modell, was wir Autopilot nennen. Ähm, und auch das hilft natürlich äh, bei der langfristigen Anlage der Beziehung.
0: Okay. Ja, und dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer sich für das ganze Börsensegment im Onlinehandel interessiert, der kann sich auch unseren mindestens monatlichen, manchmal zweimal im Monat erscheinenden Podcast die Glory Insights anhören. Da reden wir über die Entwicklung des Global Online Retail Fonds, beziehungsweise der Glory 50 Börsenindex zum Thema E-Commerce weltweit. Welche Firmen da performen, welche New man wir sehen und ja, welche Marktentwicklungen wir im Bereich der E-Commerce-Börsenwelt uns anschauen. Ähm, ganz spannend, meistens kurz und knackig, 25, 30 Minuten mit Jochen Krisch und mir Sven Rittau. Also einfach mal reinhören in die Glory Insights auf allen bekannten Podcasts, Plattformen, Soundcloud, Spotify, iTunes etc. Einfach mal reinklicken und reinhören ähm, der Glory Insights zum Thema E-Commerce-Börsenwelt. Jetzt habt ihr, ähm, wenn man den Zeitfaktor anschaut, ihr habt äh, 60, also zumindest das, was man liest, 60 Millionen US-Dollar an Funding eingesammelt, also über die Zeit ähm, und seit acht Jahre unterwegs ähm, und einfach, wie sie finanziert ist. Da werden natürlich mhm. auch einige Investoren über so eine Zeit ja auch irgendwann mal ein bisschen nervös und jeder schaut dann immer, was ist bei meinen Outlier-Performance im Portfolio. Jetzt seid ihr eher so, ja, also es halt jetzt halt nicht irgendwie der, der, der Case, wo man sagt, da flieh, rasseln die, die Taler vom Himmel einfach so, sondern das ist halt harte Arbeit. Ähm, Retail ist Detail. Ähm, haben eure Investoren noch die Geduld? Ähm, und, und genau, und was sind dann so, worauf gucken sie eben jetzt? Dass sie sagen, okay, sie haben verstanden, dass so ein Modell eben Zeit braucht. Ähm, mhm. Und gehen sie eben jetzt auch den Weg da weiter mit euch? Das ist so ein bisschen...
1: Ja. Also unsere Investoren äh, sind mit der Entwicklung sehr zufrieden und sind auch sozusagen sehr supportive, äh, waren das und sind das weiter. Und ich glaube, klar, unser Modell ist natürlich äh, komplex und wir haben das auch bei einigen Marktbegleitern schon gesehen, dass sie auch sozusagen auf das Modell geguckt haben und gedacht haben, Mensch, äh, das, das starten wir jetzt mal einfach, weil vielleicht haben wir schon Teile äh, dessen, was man dafür braucht. Ähm, und du musst aber eben diese Tech-Plattform entwickeln. Ähm, und das haben wir äh, über die letzten Jahre sehr gut geschafft und sind jetzt äh, bereit, das eben zu skalieren.
0: Okay. Das klingt doch ähm, schon mal ganz gut. Wie groß seid ihr jetzt? Die letzte Zahl, die ihr, glaube ich, genannt habt, waren so 80 Millionen Euro Umsatz und du hast mal so einen Kager genannt von 26. Also nach meiner Rechnung müsstet ihr jetzt irgendwo um die 100 Millionen operieren, ähm, zumindest wenn ich die beiden Zahlen zusammentue, aber das ist ja schon, also ungefähr in der Region seid ihr unterwegs, oder? Ähm, und das ist ja schon auch eine signifikante Größe. Wie, glaub, wie groß glaubst du, kann das werden, was ihr macht?
1: Also, wenn ich in die USA schaue, dann kann man da sehen, dass die Kunden äh, und die Konsumenten schon in dieses Modell reingegangen sind. Also Modell Personal Shopping ist dort schon sehr viel weiterentwickelt. Äh, in den USA gibt es eine Firma, die heißt Stitch Fix, äh, die macht mittlerweile zwei Milliarden Umsatz. Äh, mit äh, diesem Modell ist erfolgreich an der Börse gelistet. Es gibt auch noch weitere Unternehmen in dem Bereich. Ähm, das heißt sozusagen der Inflection Point für Personal Shopping ist in den USA schon passiert. Und wir glauben eben, dass das auch in Europa über die nächsten drei, vier Jahre ähm, der Fall sein wird, dass auch hier ähm, Kunden äh, deutlich mehr auf Personalisierung gehen werden, ähm, dass sie Inspiration suchen und ich glaube eben auch der Grund, warum die äh, Online-Penetration im Fashion-Bereich immer noch nicht so hoch ist, ich meine, wir sind jetzt bei knapp 20 Prozent bei Frauen und, und, und 10 Prozent bei Männern, ist einfach, dass du in der Mode ist ein, ein Katalog, in dem du ähm, durchklickst und filterst, passt für einen Teil der Modenachfrage, aber ein großer Teil ist eben inspirationsgetrieben und ist mehr ähm, auf Basis von Discovery und, und da positionieren wir uns und dementsprechend war es uns auch sehr wichtig, ganz klar der europäische Marktführer für das Thema Personal Shopping zu sein. Und das wiederum war für uns letztes Jahr die Motivation für den Merger mit ModoMoto. Mhm.
0: Die äh, Corinna Povalla hatte ich ja auch hier im Podcast und ich habe bei meiner Recherche mhm. festgestellt, dass äh, an Nummer 5 in meinem Podcast, damals noch mit extremen Tonproblemen, äh, deine Mitgründerin, ja. die liebe Anna Alex, äh, hier auch schon war. Sehr gut. Äh, also wir haben eigentlich das, Se das Segment äh, extrem gut ausgeleuchtet und eigentlich über die Zeit hier auch schön begleitet. Wenn ich das übersetze, was du gesagt hast, ähm, Stitch Fix, mit den zwei Milliarden, das heißt also in einem Markt, der vier, viereinhalb Mal größer ist als ihr, also wäre man so bei möglichen 500 Millionen, müsste ja dann eigentlich äh, spielerisch möglich sein, oder?
1: Wie kommst Für du euch. auf äh, viermal größer? Also wenn in ich der den USA europäischen Markt. Modemarkt nehme wer, versus den US-Markt? Ach so, okay, der deutsche, dann, okay,
0: ja, okay. Bestimmt.
1: Naja, unsere... Ja. Äh, Unsere Aspiration ist ja pan-European, nicht nur Deutschland. ja.
0: Das sind dann, ist eine halbe Milliarde, nee, 500 Milliarden sind das, ne, glaube ich, für Europa, oder? Die ihr an Genau, 400
1: Milliarden, ja. ja.
0: Okay. Wie viel wollt ihr davon haben? Also,
1: viel Potenzial. <lacht> so viel kann ich sagen.
0: Okay, gut. Das schauen wir doch mal, was hat denn äh, die Julia jetzt alles schon gemacht. Also äh, im Prinzip, wir haben schon gesagt, äh, BWL-Studium, München, New York, CDTM, Rocket, de facto dann eben Zalando, aber das war ja damals noch sehr stark auch vom, vom Alex Samba, glaube ich, auch, auch mit, mit hochgeprügelt. Dann die eigene Gründung 2012, äh, 60 Millionen US-Dollar eingesammelt, dann letztes Jahr eine Merger gemacht äh, mit, mit ModoMoto. Ähm, du hast es, glaube ich, in einem anderen Gespräch genannt. Äh, ihr habt so den, den sieben Jahre AB-Test äh, miteinander verglichen. Mhm, genau. Ähm, was, ist denn da, was ist denn da rausgekommen? Also, weil ihr seid ja also mehr oder weniger zum gleichen ist, Zeitpunkt ja. gestartet.
1: Ja, also wirklich eine, eine krasse Story im Endeffekt. Wir sind zum gleichen Zeitpunkt mit der gleichen Vision in der gleichen Stadt losgelaufen mit zwei unterschiedlichen Teams. Ähm, haben uns über die Zeit natürlich auch äh, dann immer mal wieder getroffen und kennengelernt. Äh, und dann klopfst du dich halt immer so ab und jeder hat ein paar Fragen mitgebracht, äh, aber man kriegt eigentlich keine wirklichen Antworten. Äh, und wir haben natürlich gegenseitig immer sehr genau beobachtet, äh, was wir so tun und, und die unterschiedlichen Strategien Uh, und das dann zusammenzubringen und auf einmal auf diese ganzen spannenden Fragen auch spannende Antworten zu bekommen, uh, war ein extrem cooler Prozess, uh, nicht nur für, für uns jetzt als Gründer, sondern auch uh, in den verschiedenen Teams uh, sich da eben austauschen zu können und den von dir genannten sieben jahre ab test auswerten zu können. Und ähm, wir haben da ganz äh, viele Sachen äh, im Endeffekt gelernt und auch unterschiedliche, sage ich mal, Stärken über die Zeit ausgebaut. Wir haben Marketingkanäle, die bei Outfitry sehr stark waren äh, und andere, die bei ModoMoto waren, äh, zusammengebracht. Ähm, wir hatten bei ähm, Outfittery das Thema äh, Eigenmarke ähm, ausgebaut, äh, was es bei Modomoto noch nicht gab, was wir dann auch an diese Kunden bringen konnten. Also ganz viele unterschiedliche Punkte und da eben das Team zusammenzubringen und diese, diese Talente, die alle brennen für die äh, Vision des, des Personal Shoppings, äh, das war ein äh, ganz, ganz toller Moment.
0: Ist denn so ein Merger, wird ja häufig auch äh, als, als schwierig dargestellt, gerade in, in, wenn große Organisationen zusammengehen, hat man ja auch äh, meistens kulturelle Themen, äh, Menschen, die sich in, ihr, äh, ja, in ihrer Karriere oder in ihrem, was sich aufgebaut haben, bedroht fühlen, äh, Informationen nicht teilen, etc. Wie habt ihr das gemanagt, also wie, was, oder wie managt man sowas überhaupt, weil es klingt für mich jetzt so sehr spielerisch, sehr leicht, sehr positiv, es wäre natürlich auch die eine oder andere Challenge da gewesen sein, aber wie, wie geht man sowas an, Dann, gemacht hast du es ja vorher noch nicht.
1: Nee, gemacht hatte ich es noch nicht. Und ich hatte auch einen heilen Respekt davor, ganz ehrlich. Ähm, vor allem, weil mir von vielen gesagt wurde, ja, so ein Merger, weiß ich nicht, die Hälfte aller Merger scheitern wegen kulturellen Differenzen. Und also, ja, dementsprechend ähm, groß, großer Respekt vor der Aufgabe, aber auch große sozusagen Vorfreude auf das Learning. Und so ging es, ging es dem ganzen Team. Ich glaube, was uns am Ende... Wenn man es zusammenfasst, vor allem zugute kam, war, dass wir sowohl bei Modomoto als auch bei Outfitry eine äh, Kultur der, der Offenheit und Neugier, ähm, geschaffen hatten, weil wir in dem Modell mhm. ja sowieso schon ein sehr diverses Team haben. Das heißt, jetzt nur mal, um, um Extremungen zu nennen, du hast auf der einen Seite den, ähm, supermodischen Stylisten, äh, der jeden Tag äh, mit abgefahrenen Styles ins Büro kommt und auf der anderen Seite hast du sozusagen den Data Science Nerd und die beiden bauen zusammen ein Produkt. Das heißt, das funktioniert sowieso nur, wenn du anderen Menschen, anderen Gruppen, die anderen Hintergrund haben, erstmal mit Neugier begegnest, mhm. statt mit Ablehnung. Und äh, das war auch das, was wir dann bei dem Merger erlebt haben. Es gab einen ganz ähm, wichtigen Moment. Wir haben äh, am Tag, nachdem wir veröffentlicht haben, äh, dass wir jetzt gerade den Merger abgeschlossen haben, haben wir das komplette Team, also ähm, Motomoto und Outfittery zusammengebracht zu so einem All-Hands. Und dann kommen diese Leute von den unterschiedlichen Teams zusammen und ich wusste wirklich nicht, wie würden die reagieren. Ähm, aber das ist äh, in die, äh, in eine große Party ausgeartet und die haben sich dann sofort äh, irgendwie ausgetauscht und standen auf der Terrasse und ja, wie macht ihr das? Und spannend und haben das Büro gezeigt und keine Ahnung was. Und, und das ist am Ende der Spirit, der uns geholfen hat, ähm, das gut zu machen. Ja. Und aber das geht, also, es geht natürlich nicht ohne, ohne Konflikte und mit Riesenherausforderungen, weil wir uns auch entschieden haben, dass wir sozusagen eine Marke für den europäischen Markt bauen wollen, eine führende Marke. Das heißt, wir haben alle Kunden auf eine Plattform migriert, wir haben die Marken migriert. Also es war sehr, sehr viel Arbeit, aber hat sich gelohnt.
0: Mhm. Ist denn von dem, von dem ursprünglichen Führungsteam auch, sind auch Leute dann rübergekommen und, und sozusagen an, an Bord geblieben jetzt? Weil man nimmt jetzt natürlich jetzt erstmal mhm. sehr stark nur dich wahr.
1: Genau, also unser COO und unser CTO sind von äh, ModoMoto. Ah, okay. Also wir cool. haben auch im, im Management-Team wirklich dann stark gemischt.
0: Mhm. Jetzt seid ihr ja ähm, also, ähm, auch, auch stark im, im Bereich Female Leadership. Ihr habt, glaube ich, auch eine, eine sehr hohe Quote an, an, an Frauen sowieso im Unternehmen, aber eben vor allen Dingen auch in, in Führungspositionen. Kann man sagen, dass das auch ein Grund ist ähm, sagen für so einen, wie es sich jetzt anhört, so, so einen so ein, so ein, so ein etwas weicheren oder smootheren Übergang? ein bisschen offener gestalteten das, Übergang?
1: Das kann, das kann sein, ja, einfach im Sinne von, dass wir eben eh schon sehr viel Diversität im Gesamtteam haben, aber auch im Management-Team haben. Und das hilft wahrscheinlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie Frauen sind äh, geeignet dafür Mörder oder so, aber ich glaube einfach, wenn man mhm. eine diversere Kultur hat, äh, dann hilft das auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay, weil ich, ich bin auch ähm, im Zusammenhang mit der Recherche jetzt auf unser Gespräch auch nochmal auf eine Sache gestoßen, die ähm, wo ich auch gemerkt habe, dass du da auch schon Stellung bezogen hast. Und zwar ähm, hat ähm, Jennifer heime von Rent the Runway mal ähm, eigentlich so sehr schön ausgeführt, dass sie gesagt hat, ja, das Problem, warum so wenig Frauen äh, gründen, oder ja. ähm, ist letzten Endes ähm, das Problem, dass das Kapital äh, vor allen Dingen in Männerhänden liegt und äh, die Zahlen, mhm. die ich jetzt da gefunden habe, waren irgendwie, jetzt, also in Deutschland zumindest nur 4% der, der Partnerinnen eben weiblich sind äh, von Venture mhm. Capital. Ähm, dann kam ja gerade dieser Female Founders Monitor raus mit glaube ich, 16% ähm, Frauenanteil und ähm, und ich habe ja eine ähnliche ähm, Situation ja auch immer, dass wir immer sagen, okay, wen, wen nehmen wir auf die Bühne? Ähm, bei uns ist ja noch die Kombination, ich habe manchmal ich, Fachthemen, wo ich sage, ich brauche jetzt jemanden aus dem Bereich Möbel. Und dann äh, sagt er, halt, ja, ich hätte gerne eine Frau, aber dann ist halt äh, äh, Delia Fischer nicht verfügbar und dann... Äh, musst du schon immer gucken, wen du nehmen kannst. Also, ähm, und dann kommst du natürlich immer auf die Frage, ja, wo, wo kommt denn nichts nach? So, und was sie gesagt hat, war ähm, genau dieses, ähm, man müsste eigentlich bei der, bei der Zuteilung von Kapital ansetzen. Ähm, wie hast du denn das erlebt? Weil ich meine, ihr habt 60 Millionen Dollar eingesammelt. Ähm, das ist ja eine echte Hausnummer, mal losgelöst von Männlein oder Weiblein. Das haben ja jetzt so viele Leute ja auch noch nicht gemacht. Aber wie ist denn da deine Erfahrung und deine Sicht?
1: Ja, sehr interessantes Thema. Also erstmal, wie du schon gesagt hast, der Gründerinnenanteil liegt aktuell bei 15 Prozent. Und damit können wir uns auf jeden Fall nicht zufrieden geben. Und damit gebe ich mich auch nicht zufrieden. Und ich glaube, das hat, hat mehrere Faktoren. Zu meiner ganz persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass ich keine negativen Erfahrungen als Frau gemacht habe. Ähm, eher vielleicht sogar im Gegenteil, dass man natürlich auch auffällt, weil man eine der wenigen ist. Ähm, damit muss man auch umgehen. Ähm, aber ich glaube einfach, dass diese, diese Mischung extrem wichtig ist, ob das äh, Gründerinnen, äh, wie, für welchen Anteil wir da haben, ist oder ob das eben in einem Managementteam ist. Äh, ich merke einfach, dass uns das extrem stark macht und dass vor allem dann ähm, starke Frauen auch andere starke Frauen anziehen. Also für uns ist das ein riesen äh, kompetitiver Vorteil. Wir kriegen super gute mhm. äh, Frauen, die sich bei uns bewerben und die sagen: ähm, Ich habe mir explizit Outfitry ausgesucht, weil äh, das von Frauen gegründet wurde und von Frauen geführt wird und ich habe keine Lust mehr äh, auf äh, sozusagen so eine äh, irgendwie äh, Macho-Kultur, sozusagen. Ist jetzt nicht überall der Fall, aber. Sozusagen das, ist was das, das wir da hören. Und dementsprechend bekommen wir auch sehr erfahrene, richtig tolle Frauen. Und ich glaube, diese Chance nimmt man sich einfach, ähm, wenn man da nicht drauf guckt und sich kümmert. Und es ist mit Sicherheit so, ähm, dass man sich auch um Frauen ähm, wahrscheinlich mehr, mehr bemühen muss und sie auch ein bisschen finden muss ähm, als, als bei Männern an vielen Stellen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen zu
0: und, äh, so ein Point. Ne?
1: Wie meinst du das?
0: Naja, dass man irgendwie, also ich, du bist ja auch bei EO und ich weiß noch, wie wir mhm. also immer versucht haben, eine Frau zu finden, so ungefähr und die hat dann, kam dann auf die Veranstaltung guckt sich so und sagt, okay, hier sind ja nur Kerle, nee, danke. Und wenn du dann mal die ersten zwei, drei hast, die gesagt haben, okay, ist mir egal, ich traue mich das, dann kannst du natürlich sagen, okay, schau mal, wir haben drei und dann kommen die anderen drei natürlich also Sie sagen, okay, das ist ja schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Also das ist, glaube ich, immer der erste, die erste Hürde ist so scheinbar immer so das Schwierige, finde ich.
1: Genau. Das plus ähm, das Thema Vorbild ist halt ganz wichtig. Also gibt es jemand, äh, dem ich mich nah genug fühle oder mit dem ich mich so identifiziere, dass ich das, was der macht, mir auch zutraue? Also das ist immer mein Wunsch. Ähm, dass eben andere Frauen, die vielleicht auch den Traum haben, mal äh, selbst ein Unternehmen zu gründen, sich angucken, ähm, was ich mache, was, was Anna macht äh, und sagen, Mensch, ganz ehrlich, also was die können, das kann ich auch. Äh, und ich glaube, so funktioniert Also so war für mich auch der Schritt zum Gründen. Äh, ich habe, wie äh, gesagt hast, in, in München studiert und bin dann nach Berlin äh, zu Zalando. Und dadurch, dass ich halt hautnah miterlebt habe, wie, wie äh, gegründet wird und wie um mich herum ähm, alle sich das zugetraut haben, war es für mich auch überhaupt gar keine Frage mehr. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist.
0: Was ist dann der Rat, äh, der den äh, Julia Bösch äh, jungen Gründerinnen und Gründern gibt? Sozusagen Ist es, sich in, in Umfelder zu bewegen, die, die einen, die einen einfach die also genauso inspirieren oder was, was würdest du sagen?
1: Genau, also ich würde als erstes mal sagen, also ich, ich spreche mit so vielen, die mir von ihren Träumen erzählen und es am Ende nicht machen und ich glaube, äh, mein allererster Rat ist, tu es, probier es, weil ich eben glaube, dass wenn man äh, mit 80 im Schaukelstuhl sitzt, äh, sich nicht ähm, darüber ärgert, äh, was man für Fehler gemacht hat, sondern über die Dinge ärgert, die man nicht ausprobiert hat. Und deshalb, das ist, glaube ich, mal das allerwichtigste Prinzip. Ähm, und dann gibt es sozusagen unterschiedliche Wege, glaube ich, dahin. Ähm, für den einen ist es wichtig, ähm, das zu timeboxen. Also man muss ja auch, nicht unbedingt jetzt sagen, ich bin jetzt für das Rest, für den Rest meines Lebens Gründer oder Gründerin, sondern man kann sich ja auch einfach eine gewisse Zeit vornehmen. Also ich probiere das jetzt drei Monate, ich probiere das jetzt ein Jahr oder ich probiere das jetzt in meiner Elternzeit oder neben dem Job. Das, also dieses Timeboxing, glaube ich, ist, ist ganz wichtig. Das nimmt auch so ein bisschen den, den Schreck und das Risiko vielleicht. Und ja, ich glaube, Teil von einem Start-up zu sein, von einem Scale-up, hilft total. Um sich das ganz genau anzugucken, kann ich mir das wirklich vorstellen und auch um das Netzwerk aufzubauen. Das hat uns auch mit Sicherheit sehr geholfen, weil wir eben in den ersten zwei Jahren haben wir jeden Tag Dinge gemacht, von denen wir gar keinen blassen Schimmer hatten. Haben wir noch nie vorher gemacht, aber wir wussten zumindest, wen wir anrufen und fragen.
0: Ja, das ist äh, ein, ein schönes äh, vielleicht Stichwort nochmal in Richtung, ähm, ähm, was dir auch so als als Mensch und Unternehmerin vielleicht auch nochmal wichtig ist. Also neben dem beruflichen Erfolg, ähm, also wenn ich weiß, dass du bei IO ja, bist, wo ich auch bin, äh, mhm. das hat ja immer sehr viel mit... Ähm, mit persönlichem Wachstum auch zu tun. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein, ein glaube ich, auch so ein Steckenpferd so ein bisschen von dir. Ähm, vielleicht, was hast du denn da so über die letzte Zeit nochmal für dich so mitgenommen, wo du sagst, wenn du jetzt zurückschaust auf die acht Jahre, losgelöst von dem Fame und, und den Erfolgen und so, wo du sagst, was sind jetzt so vielleicht so die ein, zwei, drei Sachen, wo du sagst, wow, das, das hast du jetzt so einfach für dich, das kann dir keiner mehr nehmen und das ist eigentlich wahrscheinlich sogar nochmal eine, eine viel höhere Rendite als alles andere.
1: Ja, also für mich ist es auch am, am Gründen und Unternehmen bauen das Wichtigste ist sozusagen eine eine geile Marke bauen, die möglichst viele Kunden begeistert und ein ein Team was was dafür brennt äh, plus eben diese Erfahrung, die wir zusammen durchlaufen dürfen und wie wir als Team daran auch zusammen wachsen und das habe ich auf jeden Fall, oder das, das wäre noch ein ein Thema, was ich äh, Neugründern mitgeben würde, ist, dass man sich auch genug Zeit nimmt ähm, für sich selbst, um zu reflektieren und sich auch um sein eigenes Wachstum zu kümmern. Weil wenn äh, deine Firma 100% pro Jahr wächst, dann musst du selbst als Persönlichkeit, als, als Führungskraft, als Mensch 100% pro Jahr wachsen. Und das ist richtig, richtig schwer und richtig anstrengend. Ähm, und das hatte ich natürlich am Anfang auch überhaupt nicht auf dem Plan, äh, dass, das, ähm, dass das wichtig ist und, und bin da über Zeit ähm, reingewachsen äh, mit äh, verschiedenen Coaches, mit EO. Ähm, Im Endeffekt, ich glaube, wenn du dich selber also umso besser du dich selber kennst, umso besser kannst du eben auch andere führen, andere inspirieren, auch anderen helfen und dementsprechend, das ist was, was wie du gesagt hast, was mir auf jeden Fall keiner nehmen kann und was mir auch extrem Freude macht auch zu sehen, wie wir uns als, als Team bei Outfitry ähm, da immer weiterentwickeln. Ähm, auch da wieder sozusagen Thema Merger, ähm, da fängst du natürlich wieder von Null an in, in der Teamentwicklung, weil du musst dann erst wieder den, das Vertrauen aufbauen, äh, durch eine äh, Storming-Norming-Phase äh, durchgehen, um dann eben ein tolles Team zu, zu werden und da die einzelnen Persönlichkeiten auch kennenzulernen ähm, und, und, und daran selber zu wachsen, das finde ich extrem spannend.
0: Das ist super. Bist du eigentlich selber schon auch äh, als, als, als Coach so ein bisschen gefragt oder als Mentor für den Nachwuchs?
1: Ähm, ja, also es gibt immer wieder vor allem Gründerinnen, die nach Rat fragen und wo ich natürlich auch sehr, sehr gerne äh, unterstütze, soweit das mein Outfit Tree erlaubt.
0: Mhm. Ja, also ähm, ich äh, kann es äh, auch nur äh, auch wirklich jedem zurufen der die vor allen Dingen ähm, sozusagen sich mit Gründungsgedanken trägt. Es gibt ja ganz tolle Role Models, also du, die Anna, äh, die Lea, äh, Kramer. Äh, das, und und man kann muss ja gar nicht immer im 1 zu 1 Coaching sein. Es reicht auch schon, wenn man euch so ein bisschen verfolgt, was ihr was ihr schreibt, was ihr von euch gebt äh, in solchen Interviews. Äh, das ist ja auch so toll, dass in diesen Zeiten man so viel Zugang hat zu dem, wie ihr denkt, äh, wie, wie, ihr, mm. wie ihr Firmen baut welche Challenges ihr habt, also ähm, ganz, ganz lieben Dank von meiner Seite an dich ähm, und äh, ich drücke dir und, äh, und dem ganzen Team wirklich fest die Daumen, weil ich finde es echt super, das ist so ein richtiges, so ein erfrischendes Modell, was weit über so diese transaktionale Denke hinausgeht, sondern eben, ich hatte es ja vorhin gesagt, für mich ist das so dieses, dieses Deep Commerce, zu so sagen, wirklich tief reinzugehen äh, und eigentlich, unausgrabbar so ein bisschen zu sein beim Kunden und man merkt auch die Leidenschaft und Freude die du da hast immer noch nach so viel so viel so langer Zeit also vielen vielen Dank und danke alles dir Gute. Sven
1: und wann dürfen wir dich jetzt als outfitry Kunden begrüßen eigentlich
0: ähm, ich, ich bin wahrscheinlich so der, der, ähm, also ich habe es schon einmal ausprobiert ähm, ja. und ähm, das war, es war aber wirklich, wirklich in den Anfängen, ich glaube 2012, 2011 oder so, ne, 2012, ja. 2013, irgendwie sowas. Und ähm, ich habe dann also gemerkt. Also
1: rhythmusfrei. Ähm, ja.
0: Ja, und ich habe dann aber gemerkt, ich, ich, ich mache es eigentlich wahnsinnig gerne selber. Also ich bin vielleicht mhm. so der die man out. Insofern, ich gehe wirklich gerne shoppen. Ich habe auch noch eine Teenager-Tochter jetzt, die ist ja schon 16. Also da gibt es viele Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen mit seiner Tochter. Sehr gut. Insofern. Aber ich probiere es vielleicht
1: doch nochmal aus. Sehr gut. Challenge accepted. Auch dich happy zu machen. Genau
0: alles klar. Gut, dann alles Gute und bis bald, liebe Jula.
1: Vielen Dank, Sven. Hat Spaß gemacht.